0: Willkommen zurück beim Podcast Driven by Tech. Hallo Phil. Herzlich willkommen Rudi. Na, was ging die Woche? Ich weiß gar nicht, ob es eine Woche war. Es waren, glaube ich, schon fast zwei Wochen. Ich habe vorhin äh, das Mikro rausgeholt und war schon leicht verstaubt. Habe ich erstmal Staub gewischt, <lacht> <lacht> wie du ja wahrscheinlich ja. auch kennen wirst. Ähm, aber waren war interessante Wochen gerade, was, was Richtung äh, Technik ging. Gab es ja <lacht> irgendwie schon einiges, äh, was neu vorgestellt wurde. Oder was sogar einfach nur angekündigt wurde, ohne dass es irgendwie mit Daten versehen wurde. Aber ja, ich bin mal gespannt. Wir haben ja jetzt gesagt, wir machen mal ein bisschen anderes Format. Irgendwie nicht so, wir haben ein Thema, sondern wir machen einfach mal mhm. so ein bisschen. Was hat sich denn angestaut über die Woche? Was hat dich interessiert? Was hat mich interessiert? Und dann, let's go. Ja, super, dann schießt doch gleich los. Also, was mich, was mich wirklich interessiert hat, und das war eigentlich ein... Video, das ich im Speziellen erst gestern gesehen habe, es war nämlich das Apple Fitness Plus äh, Video mhm. Mhm. von The Verge. Die haben quasi ein Review gemacht nach, ich glaube, zwei oder drei Monaten, ähm, wo sie quasi gesagt haben, hey, wie ist denn ähm, diese, diese Fitness-App, die Apple mhm. ja vorgestellt hat? Ich weiß gar nicht, wann das war. war. War das im November? Letztes Jahr auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, das war zum Zeitpunkt der Keynote und dann hat man äh, angekündigt, dass das Ganze einen Monat später, beziehungsweise das war dieser Klassiker, ich glaube, äh, später Ende des Jahres oder so hieß es und dann hat man ewig darauf gewartet und ja, ähm, schieß, schieß ruhig los, äh, was du da genau gesehen hast, weil ich habe das tatsächlich gar nicht mitbekommen. Ja, ich, ich würde erstmal, also vielleicht kannst du ganz
0: kurz erklären. Was ist denn Apple Fitness Plus? Was muss man darunter verstehen? Ja, okay. Was kann es denn? Das kannst du, glaube ich, besser als ich.
1: Man muss gleich vorab sagen, dieser, dieser Dienst ist aktuell nur in den USA in der USA verfügbar, zumindest für den großen Massenmarkt. Ähm, an sich ist es wie folgt. Ich weiß nicht, ob du Gimondo vielleicht kennst oder ähnliche Dienste, mit denen man halt zu Hause ja. Sport machen kann. Genau, Klar. super. Ähm, Apple äh, Fitness Plus oder Fitness Plus äh, zu Deutsch ist dann im Prinzip nichts anderes als eine, eine Mitgliedschaft. Du hast den Riesenvorteil, dass du natürlich, gerade wenn du sowieso im Apple-Kosmos bist, auf allen deinen Geräten deinen Fortschritt äh, betrachten kannst. Du kriegst von ähm, Trainern kuratierte Inhalte. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht an einem Tag irgendwie... Ja, einfach Kalorien verbrennen willst, ein Hochinterv ho intensives Hochintervalltraining machen möchtest oder auch nur ein paar Burpees oder Ähnliches, ähm, ja, dann hast du im Prinzip den Vorteil, dass du natürlich, sofern du den Dienst abonnierst, ähm, nicht nur die Trainer hast, die dir wirklich Anleitungen mit an die Hand geben, die dich motivieren, die mit dir sprechen, sondern dass du natürlich auch da, und das ist für mich das fast Interessantere, die komplette Einbindung in das Apple-Ökosystem hast. Das heißt, du hast Apple, wenn du Apple Music abonniert hast, kriegst du äh, Playlisten von Apple Music zur Verfügung gestellt, die dich da nochmal zusätzlich pushen sollen. Ähm, wenn du eine Apple Watch hast, das bietet sich übrigens an, weil natürlich die Apple Watch da als Haupt, äh, ja, als, als Grundlage fast schon fingiert. Ähm, wenn du die Apple Watch hast, wird nämlich der Puls getrackt während deines Trainings. Du siehst deine Aktivitäten mit den Ringen, also dein äh, natürlich Stehziel, was immer getrackt wird, dein Bewegungsziel und dein Trainingsziel. Trainingsziel hier natürlich im Fokus. Und hast dann immer eine ganz genaue Analyse deiner Daten, kannst also feststellen, hey, wie habe ich mich diese Woche geschlagen? Wie war mein Puls? Werde ich, bin ich sportlich fit? Wie schaut es da aktuell aus? Je nachdem, welche Watch man da natürlich hat, ähm, hat man gewisse Funktionen. Und im Endeffekt, ja, ich glaube, dass das Tolle daran ist, ohne es jetzt natürlich getestet zu haben, aber ich, ich stelle es mir deswegen toll vor, weil dann für die Leute, die wirklich in diesem Kosmos auch unterwegs sind, so wie jetzt ich zum Beispiel, dann wirklich auch überall die ganzen Fortschritte sieht und sich nicht nur mit einer App zufrieden geben muss. Okay, okay
0: super. Kann ich es auch abonnieren, wenn ich nicht eine Apple Watch habe oder nicht im Apple-Ökosystem bin? Oder ist das quasi die Grundvoraussetzung?
1: Also an sich kannst du es natürlich jederzeit abonnieren. Du brauchst ein Apple-Gerät. Was ist genau? Also vielleicht, wie ich es mir vorstellen würde, wenn du eine Apple TV hast, also diese Setbox, die am Fernseher angeschlossen ist, dann hast du natürlich den Riesenvorteil, dass du an deinem Fernseher, je nachdem wie groß er natürlich ist, da die, die Trainerin, den Trainer hast, ähm, den Puls angezeigt bekommst. Aber das sind eben Funktionen wie Pulsmessung, die funktionieren nur mit der Watch. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, du brauchst natürlich keine Watch, aber wie so oft im Leben, mit der Watch ist es einfach nochmal deutlich besser, weil dann wirklich direkt, ich habe ein paar Bilder gesehen, auch ein paar Videoausschnitte, direkt neben ähm, dem Inhalt, Videoinhalt, steht dann deine, ja, dein, dein Trainingsziel, was du davon schon prozentual erreicht hast, deine Ringe und natürlich dein Puls. Also es macht mit der Watch einfach mehr Spaß, weil die Watch natürlich in der Lage ist, aufgrund ihrer Sensoren nochmal mehr Daten zu messen und auszuwerten.
0: Ja, und vor allem auch anzuzeigen. Ich glaube, also ich glaube jeder kennt es, wenn man irgendwie mal an der, auf einem Laufbahn steht oder irgendwie an der beim Radfahren. Ne, dann will man seinen Puls messen und dann muss man immer an so Kontakt, äh, an die Kontaktstange halten und dann wird einem am Display angezeigt, was der Puls ist und ich glaube, das ist so ein bisschen ne, homogener, wenn man es einfach an der Hand hat. Also so würde ich es mir vorstellen. Mhm. Das ist einfach so, du hast es an deinem Handgelenk, ja. kannst drauf gucken, okay, Puls ne, wird immer wird sowieso immer minütlich oder ich weiß nicht, sogar sekündlich äh, genommen. Also das glaube ich ist ganz cool, aber gleichzeitig halt auch, naja, okay ich kann schon mal nicht abonnieren, wenn ich nicht irgendwie Apple-Kunde bin. In gewisser Weise macht es natürlich auch Sinn, aber auf der anderen mhm. Seite schließt es natürlich auch ein bisschen was aus. Ja, und ich hatte jetzt ja am Anfang schon gesagt, also The Verge hat äh, das reviewed, und zwar aus äh, verschiedenen Perspektiven. Und das fand ich eigentlich relativ interessant, weil sie haben gesagt, okay, wir haben halt Leute, die machen sowieso viel Sport. Ähm, mhm. Wie finden die das? Dann haben sie Leute wie, der, der Hauptautor ist äh, immer der... Dieter Bone und mhm. der hat gemeint: Naja, also er ist jetzt nicht total unsportlich, aber er macht halt immer mal wieder ein Workout, ne? okay. aber er, er schedulte das halt nicht. Ähm, so und er hat sich halt gefragt: Überwiegend würde er das, würde sich das lohnen für ihn, das zu abonnieren? Ne? Und dann, dann die Leute, die sowieso viel Sport machen, die, zum, die haben dann auch irgendwie Peloton ähm, mhm. hergenommen, ne? was ja im Prinzip. Auch nichts anderes als das ist mit dem Fahrrad, ähm, mit einem riesigen Display und auch Instructure, also mit, mit Instruktoren, die das dann anleiten. Ähm, und ist ja relativ ähnlich. Allerdings haben alle Leute gesagt, die viel Sport machen, dass es ihnen zu basic ist, ähm, beziehungsweise sie ja nicht zu sehr in diese sportliche Aktivität dann reingehen können. Beispiel. Ähm, viele wollten irgendwie Fahrrad fahren, ähm, mhm. aber die Trainingsprogramme bei Apple Fitness Plus sind momentan halt irgendwie nur bis 45 Minuten. Ne? Also, ja. und bei Peloton gibt es bis zu 120 Minuten oder so. Dementsprechend, also es ist einfach viel länger. Und dann haben sie ja gesagt, naja gut, sie haben dann einfach zwei Trainings gemacht, aber es wirkt halt einfach dann nicht ganz so rund. Fand ich ganz interessant.
1: Ist wahrscheinlich am Ende eine Frage der Perspektive. Ähm ich muss auch sagen, aktuell sind wir natürlich gerade bei dem Fitness Plus wahrscheinlich noch voll am Anfang. Also gerade, wenn wir jetzt schon wieder in unsere Folge von Apple TV Plus, von den Streamingdiensten anknüpfen. Ich glaube, da hat Apple wieder mal das gleiche Problem wie mit dem Apple TV Plus. Du, hat, du hast halt gerade am Anfang sehr viele Standardeinheiten. Das heißt, ich stelle es mir so vor, das sind halt alles Dinge, die du ohne zusätzliche Geräte zu Hause machen kannst. Und ähm, auch zu Hause... Also, Mal anders zu sagen, ich glaube, die meisten Leute werden erstmal solche sein, die jetzt nicht so krass sportlich aktiv sind, also die jetzt vielleicht gerade im Corona-Alltag zu Hause sitzen, die sich ein bisschen bewegen wollen, ähm, ob das jetzt normale Rückenübungen sind, Übungen für die Arme, Liegestützen und so weiter und so fort, alles, was man im Prinzip so machen kann, ohne jetzt wirklich einen großen Aufwand oder einen großen Raum zu haben inklusive Erklärung und Motivation, weil bei den meisten ist ja das Problem, dass sie es nicht richtig ausführen. Und diese richtige Ausführung ist extrem wichtig ähm, im Fitnessbereich. Sonst macht man sich mehr kaputt, als es wirklich hilft. Und ich glaube, da ist es halt wirklich von Vorteil. Für Leute, die jetzt allerdings extrem sportlich sind, die sowieso schon ihre Apps haben, muss ich auch ehrlich sagen, glaube ich, wird auch wieder mal der Effekt wie immer eintreten. Die werden sich das vielleicht mal angucken, werden sich aber denken, meine ganzen Daten sind schon bei... Grantastic oder sonst wo, ähm, warum soll ich mir jetzt einen neuen, Di oder Gimondo, warum soll ich jetzt einen neuen Dienst abonnieren? Ich habe doch da schon meinen bestehenden Account. Und dann habe ich die gleiche Problematik wie immer. Spotify gab es einfach schon immer. Ich habe Spotify abonniert, warum soll ich mir über den Tellerrand schauen? Wird natürlich schade sein, aber ich hoffe, dass trotzdem ein paar Leute ähm, sich das Ganze dann ja. mal, sofern es in Deutschland verfügbar ist, anschauen.
0: Wobei es ja eigentlich dann auch Differenzierungsmerkmal ist, wenn es zum Beispiel deutlich besser wäre und irgendwas bietet es, was, was die anderen mhm. halt nicht bieten. Und da hatte ich jetzt aus dem Review so ein bisschen rausgezogen, ja okay, also was es noch nicht so sehr gab, war eben, dass man es auf der Watch dann, ähm, also quasi am iPhone zum Beispiel anschauen kann, auf der Watch quasi nebenbei mhm. tracken kann. Das gab es vorher jetzt noch nicht so. Ähm, und dass man es halt auch auf das Apple TV äh, switchen kann über Airplay, finde ich ziemlich cool. Ähm, gleichzeitig haben die ja dann aber auch gesagt, ja, aber nicht jeder hat irgendwie einen Fernseher und Airplay, äh, beziehungsweise mhm. ein Apple TV um das zu nutzen und dementsprechend äh, haben sie gesagt, ja, dann würde ich es gerne am MacBook anschauen. Ne? Und dann hat, haben sie ja gemerkt, oh, am MacBook kann man es gar nicht äh, abspielen. Und dann okay. denkst du dir halt so, okay, wie viele Apple-Geräte muss ich eigentlich haben, damit ich dann wirklich das super nutzen kann, wenn ich es nicht mal an dem MacBook nutzen kann. Also das, das war für mich schon so ein bisschen enttäuschend, aber gut. Mhm. Ja, dann kann ich verstehen. Ja, definitiv. Und dann gab es ein Feature, das fand ich besonders cool, gerade weil man das ja so viel macht. Ne? Ich glaube, jeder macht gerade das Gleiche. Also arbeiten und dann irgendwie versuchen, noch rauszukommen, wenn noch ein bisschen Sonnenstrahlen da sind. Ja, und Apple hat in diesem Fitness Plus ein Feature integriert, das heißt Time to Walk. Und mhm. das ist eigentlich so eine Kombination aus einem Workout, also quasi laufen, spazieren, und einem Podcast. Und das fand ich mega cool, weil jede Woche zu irgendeiner bestimmten Zeit, äh, es gibt, es gibt, nee, zu einer unbestimmten Zeit, also man weiß gar nicht genau, wann das jetzt released wird, mhm. ähm, hat sich ein Promi quasi in den Park begeben oder wo auch immer hin und läuft da rum und erzählt dabei was und diese Aufnahme wird dann, ja, mitgeschnitten. Also er nimmt das quasi auf, Apple bearbeitet das und stellt es dann zur Verfügung und ähm, was ich so gehört habe, ist es wohl qualitativ echt stark ähm, und die Leute finden es halt super cool, dass man auch die Parkgeräusche im Hintergrund hört und halt quasi live dabei ist, wie der Prominente da ähm, durch mhm. die Gegend läuft und, und gleichzeitig, äh, ja, also es macht vielleicht irgendwie das Spazieren, das ja mittlerweile irgendwie echt langweilig geworden ist, also wer geht mittlerweile, ja. mittlerweile geht einfach keiner mehr gerne spazieren. Jeder denkt sich so, pff, also schon wieder spazieren, aber dann denkt man sich, ja, aber was soll man sonst machen? Also geht man ja spazieren. Ja. So, und macht vielleicht das Ganze ein bisschen cooler und abwechslungsreicher, ähm, gerade auch, wenn man merkt, okay, Prominente, in dem Fall natürlich amerikanische Prominente, muss man dazu sagen, äh, mhm. machen das mit. Und dann, und das fand ich auch noch ganz interessant, sie haben es halt auch verglichen zu anderen Apps. Ähm, und Hauptkonkurrent war eigentlich so ein bisschen, dieses äh, Peloton, ne? also diese Instructure-led Trainings basierend auf diesem Fahrrad. Ähm, und mhm. das Resultat davon war halt, es ist halt sehr viel ausgereifter. Und das ist, passt auch perfekt zu dem, was du gesagt hast, ne? dass es halt so früh ähm, noch ist. Und deswegen kann man es vielleicht auch gar nicht so gut bewerten. Aber ich finde es halt mhm. trotzdem, gerade auch, weil wir in letzter Zeit, wir hatten irgendwie über Spotify geredet, wir hatten über Netflix mal gesprochen, ja, also so Streaming-Anbieter und das waren halt über, überwiegend Inhalte, die man zu Hause macht. Aber man braucht mhm. halt einfach auch immer einen, also ich zumindest, ich brauche immer einen Ausgleich und deswegen finde ich solche Apps auch ziemlich interessant, weil sie halt momentan auch die einzige Möglichkeit sind, nicht, äh, weil man ja nicht ins Gym gehen kann. Ne? Es ist die einzige Möglichkeit, äh, sportlich fit zu bleiben. Und wer so ist wie ich und Home-Workouts eigentlich nicht so gerne mag. Der findet sich da, glaube ich, wieder, weil dadurch, dass quasi diese Instruktoren da so ein bisschen Anweisungen geben, anleiten, motivieren, ähm, irgendwas zeigen, weil bei mir ist auch oft so, da suchst du irgendwie Übungen, die halt ne, ja. so in 2D dargestellt sind und dann denkst du dir ja. so, Puh, ja. keine Ahnung, wie ich jetzt äh, den Fuß hinter dem Kopf verschränke ne und so. Also ist ziemlich äh, kompliziert manchmal, manchmal auch nicht aber so Instruktoren machen da schon viel Spaß. Und jetzt würde ich gerne noch eines, würde ich dir noch äh, mit mhm. auf den Weg geben. Ne? Also du hast Jimondo gesagt, kenne ich jetzt mhm. persönlich nicht. Ähm, Peloton kenne ich und ich kenne noch Fit FitOn. Ähm, das habe ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen ausprobiert. Und das ist eigentlich das Gleiche wie Apple Fitness Plus. Ist okay. eine App, ähm, kannst aber dich einfach so anmelden, und es kostet nichts. Und du hast aber trotzdem Instruktoren, die dir die Anleitung geben. Also das ist ganz cool.
1: Du weißt, wenn etwas nichts kostet, ist wer das Produkt? <lacht> ich,
0: die, die Daten. <lacht> Oder du selber durch die Daten, <lacht> wie auch immer.
1: Aber kennst du Gimondo? Hast du das mal ausprobiert? Äh, Gimondo habe ich mal ausprobiert. Ähm, hauptsächlich hat meine Frau Gimondo ausprobiert. An sich ist es wie folgt. Gimondo hat halt das... Also für mich glaube ich, was sie richtig gemacht haben, sie haben sehr schnell auf Inf Influencer-Marketing gesetzt. Die haben extrem viele Influencerinnen damals engagiert. Alle Namen, die man so kennt, will ich jetzt auch gar nicht aufzählen, verfolge ich auch gar nicht. ist mir trotzdem natürlich ein Begriff. Aber das war, glaube ich, marketingtechnisch ein riesiger Erfolg, dass man als Trainer Leute genommen hat, die sowieso bei der jungen Zielgruppe beliebt waren. Und ich glaube, das hat am Ende dafür gesorgt, dass Gimondo, die ja eigentlich auch wahrscheinlich nichts anderes machen als das, was du jetzt erzählt hast oder was Apple macht, ähm, aber einfach die Vermarktung ist, hat, hat besser geklappt. Weil gerade so junge Leute lassen sich durch diese Gimondo-Rabattcodes, ne, durch die ganzen Kooperationen dann leiten, man probiert es mal aus. Und es hat schon seine, also ich habe tatsächlich auch mal ein Training mitgemacht. Eines. <lacht> Also es waren glaube ich insgesamt, da müssen wir uns Zwei. nichts vormachen, vielleicht fünf, sechs Mal. ne mehr, mehr waren es aber, nicht, nicht mehr und nicht weniger. Und diese fünf bis sechs Mal waren immer interessant. Es gab halt klar ein paar Trainer, mit denen hast du überhaupt keine Verbindung. Also die sind dir vielleicht auch gar nicht sympathisch. Es gab Leute, also für mich ist zum Beispiel da jetzt, Sympathie kann ich jetzt natürlich nicht anhand des Fernsehers irgendwie messen. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand auftritt und extrem muskulös ist und irgendwie ein Ziel vorgibt, was man selbst gar nicht anstrebt, weil du jetzt nur ein bisschen fit dich fit halten möchtest, ist für mich erzeugt dann so ein bisschen immer gleich Druck und ist mir dann irgendwie direkt unsympathisch. Das heißt, ich würde mir manchmal bei Gemondo wünschen, dass es mehr so Normalos sind. Ähm, deswegen, ja... Ich glaube, im Endeffekt, Jimondo hat, hat auf jeden Fall seine Berechtigung, bietet aber jetzt auch nichts anderes als jetzt Apple bieten wird oder Apple jetzt aktuell in den USA bietet, genauso wie Fit One oder was du meintest, kannte ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Fit aber on. das ist ja Fit on. Der, der Witz ist ja, die machen ja alle das Gleiche irgendwo. Und ich glaube, das Einzig Interessante bei Apple wird für mich wirklich sein, weil ich halt so viele Apple-Geräte habe, dass es sich dann so perfekt in diesen, in diesen Kosmos äh, ja, ein, einfügt. Genau. Aber ob ich es am Ende dann wirklich dauerhaft irgendwie abonniere oder kostenpflichtig abonniere, kann ich dir jetzt per se gar nicht sagen, weil ich auch gar nicht so der Home-Workout-Typ bin.
0: Ja genau, ich würde es auch genau so sehen. Also du hast jetzt eigentlich perfekt hingeleitet ähm, zu meinem Abschluss. Ich sehe es nämlich eigentlich so, ist eigentlich völlig egal, welche App man nutzt. Ähm, mhm. Also ob man, ich glaube preislich auch alles so im Rahmen, also zwischen 5 und 10 Euro äh, monatlich mhm. Für, für jegliche App oder eben mal gar nichts wie bei FitOn. Ganz ehrlich, man kann auch solche Videos auf YouTube anschauen. Geht auch. Ähm, ja. Da gibt es auch genug. Ähm, ich glaube aber, und das ist halt die Daseinsberechtigung, ne sie führen einfach hin ähm, zum sportlich aktiv sein. Und sie, sie helfen dir einfach so ein bisschen so Barrieren abzubauen, dass man zu Hause vielleicht keine Lust hat auf ein Workout oder so. Und deswegen einfach mhm. mal ausprobieren und ich weiß gar nicht, ob man dann, also von den Companies ist natürlich irgendwie die Intention, hey, bleib dran und so. Aber vielleicht ist es für den User, also für uns, einfach nur so, hey, probier's doch mal ein, zwei Monate aus. Ähm, da lernt man ja auch viele Dinge und vielleicht kann man dann so ein, so ein Habit kreieren und dann das einfach so weitermachen, ohne dass man unbedingt diese App äh, abonniert. Kann natürlich sein, dass man dann auch Sachen so cool findet, dass man dran bleibt. Aber ja, genau. Für mich ist einfach so zum
1: Hinführen perfekt und dann müsste man mal schauen. Was du halt daraus machst. Aber ich, ich glaube, das ist bei jedem äh, Dienst so. Du musst halt irgendwas haben und das ist für mich vielleicht auch so die, die Zusammenfassung. Ich bin halt gespannt, ob es Apple irgendwie schafft, was zu liefern, was andere nicht haben. Und ich könnte mir halt nur vorstellen, dass es im Endeffekt entweder diese perfekte, hoffentlich perfekte Integration ins System ist oder wenn und oder. Die Trainer sind einfach oder Trainerinnen sind extrem stark. Das ist natürlich dann die andere Geschichte, wenn ich da jetzt irgendwie ein besonderes Motivationslevel entwickeln kann, weil das vielleicht anders geschnitten ist oder weil die Musik irgendwie besser hinterlegt ist oder ich mich einfach besser abgeholt fühle. Ich glaube, das ist was, wo ich mir vorstellen könnte, das wäre für mich ein Grund, ähm, da was zu investieren, weil man das ja letztlich auch in sich selbst investiert. Umgekehrt sage ich aber, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, das wie bei diesen Fitnessplänen, dieser große Hype damals. Man kann sich das natürlich alles selbst arbeiten Auf YouTube Absolut. gibt es zahlreiche kostenlose Videos. Ja. Deswegen, ich sehe es so, wenn sich Leute dadurch motivieren lassen, super. Gerne ausprobieren dann, so wenn es soweit ist. Wenn Leute aber sagen, hey, ich mache das doch schon jahrelang, ich weiß doch, wie man Liegestützen macht. Ich brauche dazu keinen, der dann neben mir oder im Fernsehen mich anschreit gefühlt oder mir coole Musik hinterlegt, nur dass ich meine Liegestützen mache, sondern ich habe da eine Motivation, die von, von mir selbst auskommt. Dann braucht man natürlich auch kein Apple TV Plus, Gimondo und Co. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, dann wäre das ein interessanter erster Punkt. Und Ende der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> nein, nein, nein. Nein, absolut. Da Quatsch. kommst du so einfach kommst du nicht raus. Ich habe da nämlich auch was Schönes. Jetzt bin ich und gespannt. Und zwar, wir haben jetzt schon oft natürlich drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber diese Woche gab es auch ein, ein interessantes Event online seitens Spotify. Und zwar hat Spotify einmal Spotify Hi-Fi angekündigt. Der Musikdienst kündigt verlustfreie Streaming für Audio Begeisterte an. Okay. Da stellt sich mir doch gleich die Frage, wie ich den Phil kenne. Äh, da wirst du, glaube ich, nicht ganz mitgehen mit diesem verlustfreien Audio, wie sich das in unserem Alltag bemerkbar macht. Da bin ich mal gespannt, was da deine Meinung zu ist. Sinnvoller Schritt oder...
0: Also erstmal würde ich fragen, was kostet es denn ich, Mir war es jetzt gar nicht so bewusst. Was kostet es denn?
1: Das würde ich gerne auch wissen. Leider wissen wir aktuell nur, dass es eine neue Premium-Version äh, sein wird. Also praktisch bestehende Premium-User bekommen Upgrade, wenn sie möchten, kostenpflichtig. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwie 5 Euro mehr sind oder sowas. Weiß ich jetzt gar nicht. Oder 2,50 würde ich jetzt so irgendwie anpeilen. Weiß aber auch nicht, wie teuer das für Spotify ist. Und wiederum, ähm, Kartes-Nutzer haben natürlich gar nichts davon, die werden wahrscheinlich stärker damit äh, umworben, dass es jetzt verlustfreies Audio gibt. Also vielleicht für Leute, die jetzt zuhören und denken, von was reden die denn jetzt? <lacht> ähm, verlustfrei bedeutet im Prinzip einfach, es ist hoch aufgelöst, nicht komprimiert. Ähm, das heißt, äh, ja, im Prinzip, so wie früher die Leute, die vielleicht mal eine CD noch gekauft haben, die wissen im Prinzip, damit hatte man ja immer so ein bisschen die beste Qualität, CD hören. Früher gab es ja mal Schallplatten, äh, schon sehr, sehr lange her. Und jetzt soll im Prinzip das so der neue trend Tidler, damit angefangen, verlustfreies Audio zu bieten. Das heißt, die Auflösung ist sehr hoch, macht sich übrigens auch im Mobilfunk sehr krass bemerkbar, auch in der WLAN-Nutzung und so weiter. Das sind einfach höhere Datensätze. Also du sollst die Idee ist, du sollst die Musik auf kompatiblen Endgeräten besser hören können.
0: So, und jetzt genau. hast du es, es für mich eigentlich schon gesagt, auf kompatiblen Endgeräten würde ich gleich mal mhm. die Gegenfrage stellen. Wer hat denn sowas? So, also ja, kompatible darum. Endgeräte heißt ja im Endeffekt nicht, dass, das, dass du einen Kopfhörer hast, der äh, auch einen Klinkensteckeranschluss an deinem iPhone hat oder so, sondern es geht ja einfach darum, kann das Gerät, auf dem du das hörst, diesen Klangunterschied überhaupt abbilden, sodass du es merkst. So, mhm. und dann habe ich, ich habe vor einer Zeit mal Tidal HiFi ausprobiert. Da ist übrigens mhm. der, der Preiskut viel höher. Das kostet 20 Euro im Monat, äh, entgegen oh, okay. zu normal 10 Euro. Also es ist fast mhm. doppelt so teuer und ich würde mal behaupten, ohne dass, also jetzt bevor ich jetzt was anderes noch dazu sage, ich würde mal behaupten, dass sich das nicht lohnt, doppelt so viel zu zahlen, nur damit du 1% bessere <lacht> äh, Klangqualität <lacht> hast. So, aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen subjektiv, also ich habe, glaube ich, relatives relativ gutes Audio-Equipment und mhm. habe das dann auch alles ausprobiert auf äh, aktiven Studiomonitoren, Ich habe es auf äh, im Auto ausprobiert. Mhm. Ich habe es okay. auch ähm, an den Kopfhörern, also an Over-Ear-Kopfhörern ausprobiert. Äh, verschiedener Art. Und mhm. also, wenn ich jetzt mich richtig krass drauf ko äh, konzentriere, dann kann man in den Höhen, also so an der Klarheit und vielleicht so ein bisschen an den Tiefen, also am Bass, ähm, erkennen, dass es ein bisschen besser ist. Minimal. Aber nur, wenn ich mich drauf konzentriere. Und ganz ehrlich, ich würde mal behaupten, meistens will man Musik einfach nur genießen. Und, oder man will ja. sich von irgendwas ablenken. Oder man will ähm, das nur im Hintergrund laufen lassen. Und da ist der Use Case einfach relativ gering, glaube ich, dass du, dass du das brauchst. Also für mich, ich habe es ausprobiert, Brauche ich nicht. Und, und ich achte eigentlich drauf. Also mir ist Audio super wichtig. Dementsprechend, mhm. so wenn nicht mal ich sage, will ich haben, weiß ich nicht. Ich weiß aber auch aus Business-Sicht, warum sie es machen. Weil im Endeffekt willst du ja versuchen, aus jedem Nutzer, den du hast, noch mehr Geld zu generieren. Also quasi diese Rate ist halt für die Investoren wichtig. Aber im Endeffekt ähm, glaube ich, werden sie sich schwer tun, da Leute hinzukonvertieren und was wir dann ganz oft sehen werden, glaube ich, ist, hey, probiert's doch mal aus, ein, zwei, drei Monate und dann mhm. hoffen, dass die Leute bleiben und ich glaube, die Leute werden es halt wieder schön mitnehmen, ein, zwei, drei Monate, ähm, werden sowieso keinen Unterschied merken, uns dann wieder auslaufen lassen und ja. Ich bin gespannt. Ich, ich, ja,
1: würde ich auch fast so sehen. Ich, ich bin mir auch, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich bin mir fast sicher, jetzt, wo du es auch so geschildert hast, dass wir eine Kartesphase haben, also eine Testphase, wo dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob drei Monate ist, jetzt schon, da sind sie krass von überzeugt. Ich würde jetzt mal sagen, ähm, wenn Spotify so eine Testphase einführt und Leute da wirklich einen Unterschied hören, könnte ich mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, ich habe so ein tolles Equipment, mir ist Musik so unheimlich wichtig, ich mache nichts anderes, als den ganzen Tag Musik zu hören, ich investiere da das Geld. Genauso, und das war das viel interessantere. da hast du auch die Frage sehr gut beantwortet. Ich glaube, glaub, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Heutzutage ist leider Musik auch ein Medium geworden, das häufig einfach nur nebenbei konsumiert wird. Beispiel, man trifft sich mit Freunden, man redet und lässt im Hintergrund, das ist immer, immer angenehm, bisschen Musik leise laufen. Das ist zum Beispiel für mich so ein Punkt, da achtet natürlich keiner wirklich auf die Musik, vielleicht kommt jetzt mal ein Song, den jeder kennt, dann äh, tut man kurz mit dem Bein äh, oder mit dem Köpfchen äh, mitnicken, ne? ähm, das ist dann im Prinzip was, wo, wo sich jeder kurz, kurz abgeholt fühlt, aber so wirklich dieses klassische, ich sitze zu Hause und, also ich weiß nicht, hast du jemals zu dir gesagt, wann war dieser Moment, ich setze mich jetzt aufs Sofa, ich höre jetzt mal Musik? <lacht> und dann hast du wirklich nur Musik gehört. Und das müssen sich jetzt echt die Zuhörer Zuhörerinnen mal fragen. Wie oft hattet ihr diesen Moment, dass ihr wirklich noch da saßt, nicht das iPhone parallel in der Hand hattet oder Smartphone und das genutzt habt und euch wirklich nur auf die Musik konzentriert habt? Ich würde fast behaupten, dass es keiner macht mehr, leider. Sondern nur in Momenten, wo es einem vielleicht mal nicht so gut geht. Wenn Musik einen aufbaut, vielleicht wenn man auch mal traurig ist oder ähnliches. Ich glaube, dann hat man so einen Moment noch, dass man das Smartphone mal wirklich weglegt. Aber sonst ist doch wie bei allem mittlerweile im Leben, selbst wenn wir eine Serie gucken, wer kennt es nicht, man ist die ganze Zeit parallel am Gerät. Ist einfach so. Man kann sich kaum mehr wirklich konzentrieren. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Und ich glaube, das ist das Problem mit Spotify, äh, HiFi am Ende. Es gibt sehr wenige dieser, dieser ja, Musikbegeisterten, die ja. im Prinzip da angesprochen werden sollen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, falls das am Ende ein Riesenschlag, ein Riesenerfolg wird.
0: Ich würde würd sogar noch eins weitergehen. Ich bin mir gar nicht sicher. Also es gibt es gibt schon ein paar audiophile Leute. Mhm. Aber ich glaube, diese Leute, die hören sowieso CDs, Schallplatten oder laden es halt in hoher Qualität bei iTunes oder wie, wie auch immer mhm. runter. Äh, ich glaube, iTunes äh, unterstützt gar nicht so einen hohen Standard, aber es gibt auf jeden Fall. Äh, Mastered
1: für iTunes, war es für die Jahre noch. gekommen
0: aber die die laden sich glaube ich die Musik auch wirklich noch runter weil für die hat es einen ganz anderen Stellenwert so da ist glaube ich der Streaming-Dienst auch gar nicht so perfekt geeignet aber wir werden sehen und ich, also aus business Sicht ich meine wenn es nur ein paar Leute machen die es äh, die dann mehr zahlen dann haben sie ja auch schon ja. was gewonnen und sie verlieren ja nicht viel denkt man im ersten Moment im zweiten Moment denke ich aber auch gleichzeitig ja gut die brauchen ja auch die Server auf denen das dann quasi alles steht oder also ge gespeichert ist genau. äh, und bessere Qualität heißt immer auch größere Speichermengen und dementsprechend steigen dann die Kosten und ich würde denken, dass sich das nicht die Waage hält. Also es gibt weniger Nutzer, die da dann bereit sind, mehr dafür zu zahlen, als dass man für diese Speichermengen dann zahlen muss, aber werden wir sehen. Ganz ehrlich, die probieren es halt auch aus. Ich meine, die haben, die brauchen halt auch neue Cashflows äh, für Investoren. Definitiv. Da muss man halt gucken, was dann funktioniert.
1: Was mich eher schockiert hat, äh, vor einer Stunde habe ich auch die Meldung irgendwie erhalten. Spotify will jetzt auch wirklich äh, in dieser App selbst oder äh, ach, egal, wo du bist, auch am Desktop, je nachdem, so Art Stimmung, also Musik nach Stimmung. Also wirklich so Felder, wo du anklicken kannst, traurig, fröhlich, ich bin gerade traurig. Und dann wird dir wirklich traurige Musik gezeigt. Und ich musste im ersten Moment, dachte ich mir, oh ja, sympathisch. Ich meine, wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, super, besonders gut drauf bin, klicke ich hier drauf, dann kommt irgendwas, was mich abholt. Aber dann ist mir aber schon wieder so ein bisschen schlecht geworden, weil ich dachte, wo führt das hin, wenn Spotify dann auch noch weiß, in welcher Stimmung ich mich gerade befinde. Weil klar kann man jetzt wieder sagen, es ist Personalisierung, es ist super. Sei doch froh, du kriegst jetzt genau die Musik, du du willst, ja, aber welchen Preis zahle ich dafür? Was passiert jetzt, wenn ich taubig anklicke und das wird jetzt weitergereicht an Google? Und Google denkt sich bei YouTube, ah, der Typ ist taubig, der kriegt jetzt hier ein paar Tiervideos, wie Tiere abgeschlachtet werden, damit er weiter heulen kann. <lacht> ist jetzt ein harter Vergleich, aber ja. du weißt doch, was ich meine. Das ist halt wirklich ein Riesenproblem. Ich würde gleichzeitig aber auch denken,
0: also woher wissen die denn, also wenn ich jetzt zum Beispiel Traurig anklicke, das ist meine Stimmung. Mhm. Woher wissen die dann, was für eine Art von Musik ich haben will? Ist das vorselektiert? Oder wissen die, dass wenn ich traurig bin, ich immer Hardrock höre? Oder wissen die, dass wenn ich äh, fröhlich bin, dass ich immer Hip-Hop höre? Oder oder ist das vorselektiert auf Basis aller Nutzer? Oder Das finde ich voll schwierig, weil ganz ehrlich, ich würde denken, mhm. wenn ich happy bin, höre ich zum Beispiel traurige, melancholische Musik. Voll, also okay. total äh, gegenläufig. Ja, paradox deswegen, eigentlich, aber ja. Ja, genau, aber deswegen würde ich sagen, hm. Ja, I don't know, ähm, ob die mich damit überhaupt abholen würden, aber. Ja. Phil killt einfach alle
1: Algorithmen und alle, <lacht> alle Vorschläge. Vielleicht funktionieren sie bei mir deswegen auch einfach ganz oft nicht. So. Ja, aber ich finde es auch höchst interessant, weil du hast schon recht. Ich bin jetzt, also das alles, was ich genannt habe, ist jetzt perspektivisch zu betrachten, das betrifft mich nicht wirklich. A, höre ich sowieso sehr selten irgendwie taubige Musik, weil ich auch selten taubige Phasen habe zum Glück. Aber ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da anklicken würde, würd ich, müsste ich dir ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch voll oft Momente, dass ich einfach gut gelaunt bin und mir dann so genreübergreifende Musik anhöre. Ich bin da kein äh, Fest... Klar hat man mal Phasen, so 80 s 80er, die gehen immer. 80er, 90er, sowas... Kann man sich immer anhören, klar, wenn man eher fröhlich ist. Aber ich habe auch genauso Phasen, wo ich äh, Künstler wie Lil Peep höre, die jetzt nicht gerade als, als die freudige Musik äh, gelten. Aber es ist irgendwas, was ich in dem Moment irgendwie einfach fühle. Und äh, also ich bin glücklich, aber ich fühle trotzdem die Musik. Und das, deswegen kann ich das voll nachvollziehen, dass, dass du dann vielleicht ein bisschen aus diesem Raster fällst. Geht mir genauso. Und ich wollte eigentlich damit auch eher so ein bisschen Appell richten, wie immer. Äh, es geht in die Richtung welche Plattformen wissen davon. Und ich würde jetzt nicht auf YouTube irgendwie dann auf einmal meine Videovorschläge äh, anhand dieser Parameter strukturiert sehen wollen, sondern ich würde mir dann wirklich wünschen, dass das unabhängig voneinander ist. Ich weiß, das ist eine naive ich glaub, Welt. Aber, ich glaube,
0: wir ja. müssen uns demnächst umbenennen in die Moralapostel
1: Datenschutz oder irgendwie sowas. Driven by Tech. Driven die by bei Daten. Datenschutz. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, wir haben hier schon ein Sprachwort und ich finde es immer wichtig, auch über Datenschutz zu sprechen. Wer A Nur sagt, nicht muss oder B sagen. Nur nicht zu oft. Nur nicht zu oft, ja, aber ich finde, man sollte es auch immer wieder mit in seine Überlegungen einfließen lassen, weil ich glaube, viele sind einfach immer im ersten Moment, so wie ich auch, ich sag dir ehrlich, als ich die Meldung bekommen habe, vorhin aufs Smartphone, dachte ich mir, wow, das ist ja eine coole neue Funktion. Und das ist immer dieses erste Wow. Aber wenn man dann ein bisschen darüber nachdenkt, merkt man, ja, okay, aber was bedeutet das wirklich konkret für mich? Kann es sein, dass ich dadurch vielleicht auch irgendwann Nachteile habe? Will ich überhaupt, dass Spotify für mich Musik aussucht? Ja, schwierig. Äh, anhand meiner Stimmung? Das sind so v Faktoren. Aber genug zu dem Thema. Äh, Finde ich sehr interessant, ja. was du da... Ja, wir
0: Thema können haben. eigentlich gleich bei Musik bleiben, weil ich habe äh, letzte Woche, glaube ich, ein Gerücht gehört, dass mhm. jetzt demnächst AirPods 3 rauskommen sollen. Mhm. Und ich würde mal ganz gerne wissen, also AirPods 3 heißt... Die günstigeren, die es momentan gibt, also nicht die Pros, die in ihr mhm. sind, ähm, sollen jetzt einen Nachfolger bekommen und die sollen auch in ihr sein mhm. und quasi das Design der Pros adaptieren.
1: Ich, also hast du das auch gelesen? Habe ich mitbekommen. Äh, ich habe mich nicht so krass mit informiert, weil ich äh, mit meinen AirPods Pro sehr, sehr zufrieden bin. Ich muss ehrlich sagen, jetzt zum Thema, ich weiß schon so ein bisschen, auf was du hinaus willst, ich denke, es geht um den Faktor In-Ear, ob ja. der die Leute abholt. Also an sich ist es so, ich war auch lange ein Typ, der In-Ear-Kopfhörer gehasst hat. Und ich würde auch nach wie vor sagen, es, wahrscheinlich werde ich die meisten In-Ear-Kopfhörer auch nach wie vor nicht mögen. Ich hatte dem zufolge, klar, bei mir kein Geheimnis, dass ich ein Apple-Fan bin, ähm, ich hatte die normalen Airpods, und habe mir dann irgendwann die AirPods Pro geholt. Ich habe einfach ein gutes Angebot gehabt und ich muss ehrlich sagen, die ersten Tage war ich sehr, sehr enttäuscht. Das lag jetzt aber gar nicht an den Kopfhörern oder an Apple, an der Qualität. sondern es lag wirklich daran, dass dieser Sitz, dieser In-Ear-Sitz ist ein ganz anderer als, als normale klassische Kopfhörer. Und ich habe mir sehr schwer damit getan, vor allem beim Telefonieren aufgrund dieses Active Noise Cancellings, also wegen der Geräuscheunterdrückung hatte ich Probleme beim Telefonieren, man hört sich gar nicht mehr so richtig selbst und ich musste mich wirklich so komisch, wie es jetzt klingt, umgewöhnen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, der Sound war so viel besser bei diesen In-Ear-Kopfhörern, dass ich für meine Wenigkeit sagen kann, beziehungsweise auch mit der Geräuscheunterdrückung, es ist die Sache auf jeden Fall wert gewesen. Würde ich immer noch gerne normale Kopfhörer haben, also keine In-Ear, ja, definitiv. Gerade für Leute, bei denen diese normalen Earpods, also die mit Kabel oder die Airpods, die kabellosen, gut sitzen, finde ich super, weil das einfach sehr angenehme, tolle Kopfhörer sind, von der, aus, aus der technischen Perspektive, wenn man sich dafür begeistert. Nichtsdestotrotz glaube ich, früher oder später wird, das ist jetzt nur eine, eine These, die ich hier natürlich aufstelle, wird Geräuscheunterdrückung Standard sein. Und um Geräuscheunterdrückung bei so kleinen, mobilen Kopfhörern zu schaffen, brauchst du in ihr hm. Demzufolge, ich glaube, ich bin inzwischen so weit, und mich wundert selbst, dass ich das jetzt sage, aber ich, ich bin jetzt tatsächlich von in überzeugt. Ja, du das in,
0: in, Interessant. Also, ja, ich bin halt großer Verfechter eigentlich von diesen nicht in ihr, Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Also, die liegen halt quasi so auf deinem Ohrflügel auf. Ähm, mhm. Und das finde ich eigentlich immer ganz, ganz cool. Und ganz ehrlich diese Geräuschunterdrückung, die will ich gar nicht immer, immer haben. Also gerade wenn ich irgendwie in der Stadt rumlaufe oder so, dann finde ich das eigentlich mhm. immer ganz gut, wenn da Sound durchkommt. Gleichzeitig, wenn ich in der U-Bahn sitze, denke ich mir dann halt auch, naja. So, also wie, wie man es sieht. Ähm, Wobei man da dazu
1: sagen muss, ich will dich nicht unterbrechen, nur äh, man muss dazu sagen, äh, es gibt auch einen Transparenzmodus bei den AirPods Pro. Das heißt, du hast den gleichen Effekt, den du mit den normalen AirPods hast, hast du auch bei den AirPods Pro, wenn du möchtest.
0: Ja, okay. Gutes Argument, aber da muss ich es halt wieder aktiv einstellen, weiß ich nicht. Also vielleicht bin ich da auch einfach zu einfach. Also da, da will ich halt mhm. einfach nur, okay, ich will irgendwie ein bisschen Musik hören, ich will ein bisschen telefonieren, aber ich will meine Umwelt irgendwie noch wahrnehmen. Und äh, wie gesagt, also in ihr ist finde ich sehr unangenehm. Dementsprechend finde ich das eigentlich mal cooler, äh, wenn es nicht okay. so ist. Ähm, was aber noch bei dem Gerücht dabei war und das fand ich eigentlich noch die viel interessantere Variante, vor allem wenn man bedenkt dass ähm, Tim Cook hat vor ein paar Jahren mal gesagt, ähm, Apple wird nicht das Unternehmen sein, das, an das man sich erinnert, für das iPhone, sondern für Health and Fitness, also Gesundheit mhm. und Fitness. Und alle waren okay. so, hä, okay, interessant. <lacht> ne? Und das kam jetzt da wieder ähm, raus, weil angeblich arbeitet Apple daran, ähm, einen Sensor in AirPods zu integrieren um genau. Fieber zu messen. Und warum ist das oh, relevant? Was? Weil. Ja, da fällt mir jetzt nichts ein. <lacht> genau, also wer... Warum? <lacht> Nein, aber ähm, es ist vielleicht nicht 100% genau, genauso wenig, wie es 100% genau ist, den Blutzucker zu messen am Handgelenk. Aber wenn es halt relativ akkurat ist, also relativ nah dran und einen guten Indikator ähm, gibt, dann ist es natürlich schon relevant. Und wenn du, jetzt, wenn du jetzt an Covid denkst und dann in Verbindung dessen, ne, also sagen wir mal, du sitzt im Office, hast deine AirPods drin und der Sensor erkennt, oh, du hast leicht Fieber. Ne, dann gehst du halt nach Hause ähm, und gefährdest dementsprechend vielleicht nicht andere Leute. Und da war für mich so, okay, das könnte interessant sein. Also gar nicht mal so sehr der Formfaktor oder was die jetzt vielleicht für Features haben, sondern einfach nur diese Integration von so kleinen Sensoren, die irgendwie einen Mehrwert im Alltag dann bieten. Finde okay. ich super.
1: Finde ich echt gut. Klingt interessant, also habe ich jetzt auch so gar nicht äh, mitbekommen. Ähm, ist natürlich jetzt thematisch passend. Ich, ich stelle es mir ehrlich gesagt gerade, ich habe mir gerade so ein bisschen versucht, das Ganze vorzustellen, schwierig vor. Andererseits habe ich gerade auch dann denken müssen, dass äh, meines Wissens nach bei den Apple-Stores äh, vorher Fieber gemessen wird, bevor man genau. die Karte aktuell betreten darf. Und das macht dann schon natürlich schon wieder Sinn, wenn man da eins in eins zusammenzählt. Wenn es jetzt nicht speziell als Feature, als, als ja wirkliche Funktion verkauft, vermarktet wird, sondern einfach nur als Ergänzung, gerade in Bezug auf Pandemiebekämpfung, finde ich es find wirklich interessant. Also ich müsste auch da wieder sagen, ich will jetzt nicht wieder mit der Moral kommen, natürlich auch immer eine Sache des Datenschutzes am Ende, Fiebers oder gerade meine Körpertemperatur. ist natürlich schon was Höchstpersönliches, so wie alle Gesundheitsdaten. Da muss jeder natürlich am Ende für sich wissen, was er davon hält. Aber wäre natürlich auch mal ein mega cooler, interessanter, interessanter, Move, wenn jetzt auf einmal ein Unternehmen wie Apple damit wirbt mit den Kopfhörern, können sie jetzt hier Fieber messen. Ja, also das hätte man auch noch nie gesehen.
0: Schon, schon interessant. Ich weiß halt auch nicht. Also ich glaube schon, dass sie das dann auch bewerben würden, ne? Weil den Blutzucker messen haben sie auch beworben. Also naja, bleibt spannend. So. Aber bleiben wir mal bei den Gerüchten. Ich hatte auch noch gelesen, dass der iMac jetzt einen neuen neue Iterationen bekommen soll dieses Jahr. iMac mhm. ist ja quasi dieser Desktop-PC all-in-one. Ähm, der hat ja schon seit Ewigkeiten kein Update mehr bekommen. Der hat ja mittlerweile richtig dicke ähm, Ränder äh, am Display. Ja. Sieht echt, es sieht zwar irgendwie immer noch schön aus, weil das, weil das Design halt einfach gut ist. Ja, ähm, man kennt es halt einfach. Äh, ja. Aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen veraltet. Und jetzt habe ich gesehen, äh, der iMac dieses Jahr soll wohl diesem XDR, XDR-Display äh, von Apple nachempfunden sein und, und jetzt kommt's, in verschiedenen Farbvarianten. Also findest du das gut, am Desktop irgendwie orange den zu haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also da muss man jetzt zwei Dinge differenzieren. Erste, erste Überlegung meinerseits: Anwendungsfall per Privatanwender. Also wirklich jetzt jemand wie ich, der sich das Ding privat irgendwie ins Arbeitszimmer stellt. Da muss ich ehrlich sagen, finde ich gar nicht uninteressant. Ich bin, wie du weißt, auch gerade bei den iPhones zum Beispiel, schon ein Typ, der gerne auch die farbigen Varianten nimmt. Klar, ein schwarzes, immer klassisch, ein Weiß kann man sich immer nehmen. Ich bin aber auch jemand, der zum Beispiel blau perferiert oder grün, ähm, solche Farben. Das heißt im Endeffekt, erster Gedanke als Privatanwender, definitiv. Also ich glaube, ich, glaub, ich stelle es mir extrem cool vor, weil ich habe jetzt so ein bisschen ans iPad Air denken müssen, an das Neue. Gibt es ja auch in der Farbe Sky, Blue und Grün und selbst die AirPods Max übrigens gibt es ja auch in verschiedenen Farben. Also es würde das Line-up natürlich irgendwo komplementieren. Nichtsdestotrotz, und das ist die zweite Überlegung, Business Case, irgendwo in Büros, muss natürlich irgendwo passen. Also wenn jetzt jeder einen unterschiedlich farbigen iMac stehen hat, also ich überlege hatte, steht, eine Person hat einen rosa, einen Grün, Blau. Könnte für ein komisches Bürobild sorgen, gerade wenn man so ein Großraumbüro vielleicht, an so ein Großraumbüro denkt. Aber ich glaube... Oder? Also, ja.
0: Es könnte es vielleicht auch auflockern. Ne? Ja, weil das habe ich nämlich auch. Das, ich versuche es mir gerade vorzustellen. Weil momentan, wenn du, wenn du im Büro bist, dann ist ja immer so, okay, alle Computer sind schwarz, alle Monitore sind grau. So Und das ist ja total. Und dann versucht man irgendwie immer so ein paar Pflanzen irgendwo hinzustellen und dann so ein paar, paar Farbkleckse. Und dann mhm. habe ich so gedacht, mhm. hm, vielleicht ist das ganz cool, wenn man irgendwie verschiedene Computer hat. Gut, es gibt jetzt natürlich auch nicht so viele Büros, die irgendwie 500 iMacs da stehen haben. Also das sind dann eher die sehr reichen Firmen. <lacht> also bei ja, Apple. Das <lacht> äh, ja, ja. ja, aber ich find's es gar nicht so schlecht. Und am Ende des Tages, ne? Man wird wahrscheinlich ja Silber und Schwarz und so trotzdem anbieten. Dementsprechend, why not? Also gib halt dem dem User im Prinzip die die Chance es zu kaufen und wenn er es kauft, dann kauft er es und wenn nicht, dann nicht. Also ich frage mich halt immer und da bin ich halt dann so im, im Business-Kontext ne, von Supply Chain. Es muss ich ja irgendwie auch rechnen. Also es müssen genügend Leute jegliche Farben kaufen, ansonsten produzierst du ja quasi aufs Lager und das mhm. ist immer schlecht. Aber ja, mal schauen. Bin gespannt. So, und jetzt habe ich für dich noch ein Topic.
1: Darf ich? Ah, ich habe auch noch eins. Aber ja, ja, dann du zuerst. Du zuerst. Okay, also mein Topic, das wäre auch mein letztes für heute von meiner Seite aus, ähm, ist eigentlich recht interessant, weil wir hatten es kurz damals davon, und witzigerweise, ich habe ja schon mal in der Episode gesagt für unsere treuen Hörerinnen, ähm, ist es ganz, ganz interessant, denn der Phil ist ein Mensch, der hat oft schon Dinge vorhergesagt, die dann auch tatsächlich eingetreten sind. Also er hat schon so weit gedacht, und gleichen Effekt hatten wir damals, ich erinnere mich. Keynote. Es war, glaube ich, September 2020. Apple stellt die neuen iPhones vor. Und was kam mit den neuen iPhones? MagSafe. Also die Möglichkeit: Apple hat damals ein Wallet beworben, also so eine, so eine Geldbörse, die man sich dran äh, heften kann, hinten ans iPhone. Oder ihr könnt das iPhone, wenn ihr kompatible Magneten habt, ans, ans iPhone, äh, im Auto an, an ja, den Lüftungsschlitz zum Beispiel dran klipsen. Ähm, und jetzt ist das Interessante, Phil hat mich damals schon mit einer Sprachnachricht bombardiert. Oh, das wird so cool. Wir könnten dann, oder Apple wird, oder Apple muss fast schon, ein Battery Pack zur Verfügung stellen. Das heißt, wir brauchen wirklich hinten an der Rückseite ein ein, äh, eine zusätzliche Batterie im Prinzip, die man dann magnetisch dran machen kann und natürlich auch wieder runternehmen kann. Und Phil, ich habe gute Neuigkeiten, Apple hat es noch nicht geschafft. <lacht> Mist. Nein, aber äh, tatsächlich hat jetzt ein Unternehmen, ähm, die Meldung kam gestern glaube ich rein, ich würde jetzt ungern den Namen nennen, ähm, weil ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher bin. Fakt ist aber auf jeden Fall, ein Hersteller hat es jetzt geschafft und hat, kam Apple zuvor, hat ein Battery Pack vorgestellt. Das kannst du wirklich genauso, wie du es damals prophezeit hast, hinten schön magnetisch an dein iPhone anklipsen und hast dadurch zusätzlichen Akku. Und jetzt möchte ich deine Reaction hören.
0: Ich, ich finde es total logisch, dass es passiert. Also irgendjemand. <lacht> also für mich war es so, ne, man man sah irgendwie bei der Keynote diesen MagSafe-Anschluss und dann war klar, okay, das ist ja wie gemacht für Accessories. Ähm, mhm. Und wenn Apple das nicht macht, dann macht es halt jemand anderes. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Apple das macht, weil es ist super smart. Und äh, die, die haben ja in letzter mhm. Zeit die haben ja immer diese Smart Battery Cases gemacht. Dann wird es ja halt diesmal kein Smart Battery Case, sondern ein Smart Battery Pack. Ähm, und das wird bestimmt auch irgendwie ein bisschen besser dann umgesetzt sein, was halt irgendwie die Software-Integration und sowas ähm, betrifft. Aber... Ja, ich, ich finde es super cool, weil am Ende des Tages du klippst es da hinten hin, du musst dich nie drum kümmern, dass du ein Kabel dabei hast, sondern du ja. legst es zu Hause auf deine Key-Ladestelle, äh, du nimmst es mit wieder, du steckst es mal dran, wenn du, wenn du irgendwie weggehst, ansonsten lässt es da liegen, es ist immer voll. Äh, weil früher war es so, diese Battery Cases oder also entweder die Battery Cases, die musste man immer dran lassen, damit es quasi geladen mhm. ist. Oder du hattest so einen, so einen Akku, zusätzlichen Akku. Habe ich auch, ist immer leer, weil ich einfach keine Lust okay. habe, das zusätzlich noch aufzuladen. Aber wenn ich das irgendwie einfach wo drauflegen kann, und das bei Airpods auch cool, ne? seitdem die Wireless ähm, ladbar sind, ist, ist super, weil du legst die einfach nur drauf und die sind immer voll. Du musst dich nicht mehr drum kümmern, weil du musst sie ja eh ja. irgendwo hinlegen. Dementsprechend, äh, ja, mega interessant, mega cool. Ähm Wahrscheinlich aber halt, wenn es von Apple sein wird, dann wieder sehr teuer. Aber ja, mal schauen. Ich, ich kaufe es auf jeden Fall. So, so viel okay. ist schon mal sicher. Nee, es
1: hat, wollte ich nur äh, noch tatsächlich ansprechen, weil ich einfach, ja, es, es hat mich wieder überrascht. Ich muss sofort an dich denken, als ich die Meldung gelesen habe, weil ich wusste schon damals, für mich war es ehrlich gesagt nie ein Faktor. Ich nutze diese Battery-Packs gar nicht, kann aber voll nachempfinden. Und übrigens, ich vielleicht diesmal dann wirklich auch, wenn jetzt ja, wenn das jetzt dann vorgestellt wird, wer auch immer dann, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, welcher Hersteller, ob das OK oder wie heißt ein OK? Wie heißt das war das Anker,
0: glaube ich, oder?
1: Oder, ja, irgendjemand hat es vorgestellt. Ja. Ähm, wenn das Ganze jetzt mal so massentauglich wird und ich gucke mir da erste Berichte an und natürlich in einem vernünftigen Rahmen preislich, bin ich nicht abgeneigt, weil hier, hier verstehe ich es jetzt endlich mal, ich muss nicht irgendwie so eine blöde, klobige Hülle von Apple nehmen, sondern ich kann halt wirklich, äh, ja, so ein Pack dran machen, dass ich auch wieder abnehmen kann und wie du mhm. schon sagst, schön zu Hause auf dem wireless Charger legen und zack, wenn ich mal wirklich unterwegs bin. Man braucht ja, wenn man ehrlich ist, nicht immer so ein Pack. Aber wenn man dann wirklich mal länger unterwegs ist, dann bietet es genau. halt einfach an.
0: Und da waren die anderen halt immer leer. Ne? Du willst wohin fahren ja. und dann so, shit, jetzt habe ich das nicht aufgeladen, nimmst du nicht mit. Aber wenn es halt irgendwie da sowieso auf der Key Ladestation liegt, perfekt. Nehme ich mit, ja. wenn ich es brauche. Und dann, ja, super Use Case. Ich bin aber wirklich gespannt, also ich, ich kaufe es jetzt erstmal noch nicht weil ich wissen will, ob Apple äh, noch selber eins rausbringt. Wobei, wahrscheinlich ja, sollte man nicht warten, weil es ist einfach viel zu teuer dann wieder. Aber ja.
1: Naja. Kann aber sein, dass es vielleicht besser funktioniert oder irgendwie sicherer ist. Muss man mal schauen. Aber jetzt schieß los mit deinem Thema. Ich bin gespannt, was ja. du noch zum Schluss hast. Ich habe
0: ich hab gestern ähm, den Investor-Call ähm, von Twitter angehört, weil die haben ja das Feature, also wir hatten ja bei der Clubhouse-Folge schon kurz drüber geredet, das Feature Twitter Spaces mal angekündigt. Das mhm. haben die übrigen schon seit 2019 entwickelt. Also es ist vielleicht gar nicht unbedingt ein Clubhouse-Abklatsch, wie wir gedacht hatten, mhm. sondern es ist vielleicht sogar schon vorher entwickelt worden, aber halt nicht gelauncht worden, weil sie halt noch nicht marktreif waren. Ähm, okay. So, das ist das eine. Das, das fand ich ziemlich interessant, auch aus Business-Perspektive, weil es die Leute an die App bindet und das ist natürlich immer gut, weil dann kannst du viel Werbung schalten und dann jo. kannst du da halt aus jedem User ein bisschen Geld rausquetschen oder mehr Geld rausquetschen. Je länger sich in der App Auffällt. Aber, und das war der andere wichtige: Twitter hat ja immer das Problem gehabt, dass sie quasi aus den Usern, also entweder, also zwei Dinge, sie hatten zu wenige User, also nicht so viele wie Facebook, es sind glaube ich gerade 192 Millionen, also ganz genau sind es 192 Millionen aktive Nutzer. Okay. Ähm, und das ist mhm. natürlich sehr viel weniger als Facebook mit 2, wie viel Milliarden? So. Oh,
1: das weiß ich gar nicht.
0: Ja, genau, es sind halt unglaublich viele. Ähm, und da muss man, also das ist der eine Kritikpunkt, der andere Kritikpunkt ist, sie haben eigentlich kein richtiges Monetarisierungsmodell, also, ne, wofür zahlt der Nutzer? Du kannst zwar irgendwie Tweets äh, anpinnen und irgendwie Werbung schalten und so, aber es ist relativ, ja, in den Kinderschuhen, würde ich mal sagen, wenn es im Vergleich zu Instagram, Facebook und so siehst. So, und mhm. jetzt haben sie, haben sie schon seit längerer Zeit damit kokettiert eigentlich zu sagen, ja, wir werden irgendwie Subscription-Modelle rausbringen. Und mhm. ich dachte immer so, ja, okay, Subscription-Modelle, wofür? Also ich bin wirklich, ich bin viel auf Twitter unterwegs, ich finde es eine super Plattform. Ähm, Würde ich dafür zahlen? Weiß ich nicht. Also schwierig, weil man ist es halt gewohnt, als, als frei zu nutzen, äh, nutzender Content und dann zu sagen, ja, okay, also jetzt nehmen die mir dann irgendwie Features weg, dafür, dass ich dann da wieder Zahl, das habe ich mir nicht vorstellen können. Ja, und jetzt gestern in dem Call, und das fand ich cool, haben sie jetzt endlich mal vorgestellt, was sie sich eigentlich darunter vorstellen. Nämlich, mhm. und sie nennen es Super Follows. Okay. Und es klingt erstmal so, okay, was heißt das denn? Und das ist im Endeffekt nichts anderes, als du kannst jemanden folgen und dieser jemand kann dann dich quasi dafür zahlen lassen, dass du noch mehr Content, als du sowieso in deinen Tweet schon äh, ja, providest, mhm. noch zusätzlichen Content ähm, zur Verfügung stellen. Man kennt das glaube ich zum Beispiel von YouTube Mitglied werden. Da gibt es sowas. Dann bei Patreon kann man ähm, auch irgendwie für spezielle User zahlen. Also sagen wir mal 4 ja. Euro im Monat kann man meistens selber auswählen. Das haben sie jetzt noch nicht gesagt, wie das genau gestaffelt werden wird. Oder, und das kennst du vielleicht, bei Twitch ist es doch auch so: man kann zum Beispiel, glaube ich, Leute unterstützen, also Creator mhm. unterstützen und dann hat man dafür kann man, glaube ich, chatten, wenn die irgendwie das genau. zu, Also, das kannst du wahrscheinlich besser erklären als also ich. Also, du
1: kannst im ja Prinzip bei Twitch ist recht simpel, wenn du jetzt äh, einen Streamer deiner Wahl unterstützen möchtest, dann kannst du, also mal vielleicht vorab, ein Streamer kann auswählen, ob er den Chat freigibt nur für Follower. Follower sind im Prinzip kostenlos. Das heißt, du kannst einfach einem Kanal, den du magst, folgen. Kriegst du nur eine Meldung äh, auf dein Gerät, dass der Streamer online ist und so weiter. Oder der Streamer kann einstellen, das machen die meisten inzwischen, Chat nur für Abonnenten. Das heißt, du musst den Kanal kostenpflichtig, beziehungsweise bei Twitch hat man den riesen Vorteil, dass es von Amazon gekauft wurde. Sprich, wer Amazon Prime hat, kann ein Streamer seiner Wahl kostenlos abonnieren im Monat kannst du eben den Streamer abonnieren, dann hast du Emotes, also sowas wie Emojis, die der jeweilige Streamer freigibt, nur für Abonnenten und du kannst in den Chat schreiben. Also hast du wieder so eine Exklusivität geschaffen. Blödes Beispiel, aber das gleiche übrigens, was du gesagt hast, es kam mir ja irgendwie sofort in den Sinn ist halt Onlyfans. Die ganzen äh, Influencer, Influencerinnen versuchen jetzt auch auf Onlyfans Geld zu machen und das funktioniert verdammt gut leider. Ähm, da wird im Prinzip auch der Körper wie immer verkauft also viele bieten dann die Möglichkeit irgendwie 30 Dollar, 30 Euro im Jahr, 50 Euro oder im Halbjahr. Ich weiß gar nicht, was da die Preise sind. Und dafür werden exklusive Fotos gepostet bei manchen Videos und so weiter und so fort. Und das, da muss ich direkt dran denken, weil das ist ja im Prinzip das, was du mit den super Superfollowern meinst. Nur da stelle ich mir dann die Frage, weißt du, wie die das technisch umsetzen wollen? Also tweetet nee. er dann irgendwie nur für einen bestimmten Raum, den nur gewisse Leute sehen?
0: Oder? Nee, nee, nee. Also sie haben... Sie haben einfach nur gesagt, der Creator, und ich finde es ja schon schwierig, Creator zu sagen, weil ich sehe ja. einen Creator eigentlich nicht unbedingt auf Twitter. Also, naja, äh, mhm. naja, auf jeden Fall ähm, kann der dann zusätzliche Inhalte nur seinen Followern zur Verfügung stellen, wenn die dafür zahlen. So, mhm. ich finde aus Business-Sicht, aus Investorensicht super interessant, weil selbst wenn es nur wenige machen, hast du da, also Twitter nimmt sich natürlich von diesem Anteil, äh, also da einen gewissen Anteil von dem, was äh, man da bereit ist zu zahlen, sagen wir 5 Euro, dann nehmen sie halt 30 Prozent. So, ist erstmal interessant. Umsetzung, haben sie halt nichts dazu gesagt, deswegen weiß ich halt auch noch nicht so ganz genau, hm, macht es da überhaupt Sinn? Und ich habe dann halt auch gedacht, ja, puh, also ich sehe es halt dann und fand ich ganz schön eigentlich, weil du hattest beim letzten Mal gesagt, naja, bei der Clubhouse folge wenn du dich daran erinnerst, hast du gesagt, da waren wir ja ganz anderer Meinung äh, beziehungsweise der gleichen Meinung, nur in anderen Features ausgedrückt, was die Monetarisierungsstrategie äh, angeht. Ja, stimmt. Und da hast du gesagt, es wäre ja super cool, wenn jetzt jemand äh, wie Elon Musk für den müsste man dann zahlen ähm, und der dann Space eröffnet und ich da dann zutreten darf. Und ganz ehrlich, ja. in der Verbindung mit Twitter Spaces macht das auch deutlich viel mehr, also es macht viel mehr Sinn. So, da ja, das da stimmt. da das könnte ich sehen zum super Beispiel. Genau.
1: Ich würde vielleicht super Follower, also Follower klar, weil auf Twitter spricht man halt auch immer von Follower. Super aber super wie super. Ach super Follows. Ja. Weil für mich, ich würde es vielleicht sogar so ein bisschen mal anders auch ausdrücken. Wie, für mich ist sowas wie super Fan. Also du bist jetzt nicht nur der normale Elon Musk Fan, dich interessiert was Elon Musk oder Tim Cook oder irgendjemand äh, normal von sich gibt auf Twitter, sondern du bist der Super Fan. Du willst mehr wissen. Du willst Hintergrundinformationen haben, vielleicht auch was Persönliches von diesem jeweiligen Prominenten. Das ist schon interessant, gab es natürlich früher auch schon immer, ist nicht neu, muss es deswegen schlecht sein, nein, ich finde es höchst interessant, ob Twitter damit aber auf Dauer erfolgreich wird, weil wie du schon sagst, ich muss auch ehrlich sagen, wir beide sind aktive Twitter-Nutzer, es ist somit das einzige soziale Netzwerk, was ich regelmäßig bediene ähm, und ich, ich Trotzdem, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dafür zahlen würde ich nicht. Also ich wüsste nicht, warum man dafür jetzt auf einmal auch zahlen soll. Ich könnte es für mich nicht rechtfertigen. Du Und ja das, was du bisher genannt hast oder Twitter genannt hat, ist für mich noch nicht ausschlaggebend. Würde mich nicht dazu bewegen, da Geld zu investieren.
0: Ja, muss man mal schauen, wie sich es entwickelt. Aber, also ich finde an sich, finde ich es interessant. Aber ich bin halt auch noch nicht ganz sicher, welchen Content, also ich kann es mir halt noch nicht vorstellen, welcher Content. Also bei Twitter Spaces würde ich sagen, okay, da macht es vielleicht Sinn, dass, äh, dass ich denen dann nur beitreten kann, wenn ich für diesen Creator, sage ich jetzt mal, zahle. Mhm. Aber okay. ja, also da, da sind wir wirklich noch sehr viel im hätte, wäre, wenn oder äh, if. Ne? ja. Das stimmt. Äh, ja, muss man mal gucken. Und dann haben sie noch was Zweites angekündigt. Das fand ich auch recht interessant. Das heißt Twitter Communities. Mhm. Und das ist eigentlich nichts anderes als eine Facebook-Gruppe. Also du du machst quasi eine Thematik, sagen wir Katzen oder Technik oder wie auch immer. <lacht> äh, fügst da deine Leute hinzu und kannst dich dann ähm, zu, zu Themen austauschen. Ich meine, es gibt ja heute schon Listen, ne? Ähm, da ja. hat man nicht so sehr die Kontrolle und kann sich auch nicht so super austauschen, sondern es ist mehr so, okay, ich folge der Liste äh, mit aus bestehend aus mehreren äh, Leuten äh, und habe dann, hab dann nochmal so eine zweite Timeline im Endeffekt, wo ich nur diese Leute der Liste sehe. So. Mhm. Und bei, bei Communities ist es halt mehr auf das Thema bezogen und dann, glaube ich, ist mehr Interaktion zwischen den Usern dann auch. Ja, weil das ist, ja ist jetzt aber bei dann den, kostenlos, oder? Das ist oder kostenlos. Soll das alles? Nee, nee soll, okay. es soll kostenlos sein. Ich glaube, das ist so eine Maßnahme auch, um Leute zu binden. Also ich, ich, ich ah, denke okay. halt dann gleich in Customer Retention und ähm, denk mal drüber nach, wie viele Leute haben zu dir gesagt, also Facebook möchte ich nicht löschen, weil ich habe dann noch so eine Gruppe. Ja. Kennst du stimmt, den Satz? Das habe ich öfter gehört. Ja, ja. Genau. Und, ähm, nie, nie
1: wirklich verstanden, aber ähm Nö, ich auch nicht ja. verstanden,
0: aber letztendlich ist es für viele Leute halt so und man ich glaube, man hofft sich halt durch beide Sachen, die man angekündigt hat, zum einen mehr Geld aus dem User zu kriegen und zum anderen natürlich irgendwie eine User-Basis zu vergrößern und dann natürlich auch zu etablieren. Naja, also ich finde super interessant, weil Twitter ist halt irgendwie auch so ein bisschen unser Baby. Ne? Also jeder. Ja,
1: hat, definitiv. Ich bin
0: da seit 2010. Oder, nee, ich war da glaube ich sogar schon vorher, aber ich habe dann nochmal ein neues Profil gemacht, also gerade steht glaube ich 2010 dran, also schon ewig. Ähm, und das ist halt wirklich mit die Plattform, die ich am meisten nutze, weil sie halt einfach Mehrwert bietet, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Also man, es gibt so eine, so eine Hürde, die man übersteigen muss, überqueren ja. muss, um zu, zu, rauszufinden, wie man es mit Mehrwert nutzen kann. Ansonsten ist es sehr verwirrend,
1: glaube ich, auch manchmal. Ich glaube, das Wichtigste ist, die meisten melden sich irgendwie an und was bei Twitter halt anders ist, die bemühen sich schon, aber du musst halt auch Leuten folgen. Ne? Du musst Leuten folgen, die dich interessieren, aktiv. Themen, die dich interessieren. Ja. Wenn du nicht aktiv wirst, wird dir Twitter schwer entgegenkommen, weil die werden dich nicht zwingen, irgendwas zu folgen oder die, dich jetzt irgendwo rein abonnieren lassen. Das heißt, wenn du aber dir die Mühe machst, das, ist, das hast du schön gesagt, und du suchst dir wirklich die Leute raus, die dich interessieren, ob es jetzt ein Tim Cook ist, ein Elon Musk ist, ob es irgendwie, wenn du jetzt Formel-1-Fan bist, Formel-1-Fahrer sind, sonstige Dinge. Wenn du da aktiv guckst, wirst du sehen, die sind alle auf Twitter vertreten und da kannst du teilweise auch wirklich schöne Hintergrundinformationen ergattern und was sehr interessant ist, ähm, du kannst bei Twitter, egal welche wie viele Follower du hast, egal wie viel Leuten du auch folgst, du kannst immer eine große Reichweite erzielen. Du musst nur die richtigen Hashtags verwenden. Das heißt, wenn ja. Beispiel von meiner Seite aus, wenn ich jetzt irgendwie mal eine Sendung im Fernsehen gucke oder auf Netflix und ich sehe in den Twitter-Trends ist gerade irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, irgendeine Serie XY im Trend. Und ich will dazu auch meine Meinung abgeben, dann nehme ich diesen Hashtag, tweete, und dann siehst du auch ganz schön, wie viele Leute du erreicht hast. Und dann ist es teilweise so, dass man ja auch einfach mit, mit fünf Followern trotzdem am Ende irgendwie der Tweet 600, 700 Mal gesehen wurde. Und das Interessante ist auch, dann Leute, den nicht nur teilweise geliked haben, das ist jetzt erstmal irrelevant, aber auch drauf kommentiert haben und dann wirklich eine Diskussion entstanden ist, du vielleicht auch neue mhm. Leute dann kennengelernt hast, denen du folgst. Und das vermisse ich bei anderen Netzwerken, deswegen schätze ich Twitter so sehr.
0: Genau, also die Interaktion ist da halt super. Aber das ist wirklich Twitters großes Problem. Während du bei Facebook, Instagram, äh, vielleicht sogar Snapchat, du, du lädst es runter und du fügst deine Freunde hinzu und hast dann quasi schon deine Base. Das ist so die ja. Basis. Und bei Twitter ist es halt so, ja, da, da fügst du jetzt eigentlich nicht deine Freunde hinzu, machst du ja. vielleicht auch, aber eigentlich eher weniger, sondern dieser Onboarding-Prozess ist halt so, okay, du folgst, also sie schlagen dir, glaube ich, dann am Anfang immer so, hey, für was interessierst du dich? Und dann irgendwie die die Top 5, also ist es Technik, dann wirst du vielleicht Tim Cook, Elon Musk und was weiß ich vorgeschlagen bekommen, genau. aber das sind gar nicht unbedingt die interessantesten Personen, sondern du hast gerade Formel 1 gesagt zum Beispiel, viele Mechaniker haben das und dann kriegst du ja. da so, da kannst du wirklich Hintergrundinformationen bekommen, an die du sonst nie kommst, weil das halt einfach, ja, der Mechaniker definitiv. schreibt dann irgendwie einen Tweet, der vielleicht, eigentlich vielleicht keine Relevanz hat, aber wenn du in dem Kontext bist, dann hat genau. er einen super großen Mehrwert. Und deswegen ist es so, so interessant, weil du so viele Informationen dann spezifisch für dein Interessensgebiet irgendwie bündeln kannst. Also super cool.
1: Super ja, cool. vor allem eine Sache, die mir doch wichtig ist anzusprechen bei Twitter. Man darf ja eins auch nicht vergessen. Die, die Nachrichten, die neuesten Nachrichten kriegst du immer zuerst auf Twitter, wenn ja, irgendwas auf der Welt passiert. Ja. Auf Twitter ist ein Hashtag schon, auf Twitter gibt es Inhalte. Ja, manchmal sind es Sachen, die will man vielleicht dann auch gar nicht direkt sehen oder lesen. Aber im Endeffekt hast du immer da die Nachrichten. Die Leute, auch die ganzen Journalisten, kriegen ihre Nachrichten, ihre Inhalte wirklich direkt durch Twitter. Und das ist was, was ich unheimlich zu schätzen gelernt habe und auch wirklich liebe, und ja, das würde ich jetzt auch abschließend...
0: Eins noch, die müssen halt mhm. schauen, dass sie daraus auch noch Geld äh, verdienen. Ne? Also und da sind sie Definitiv. halt noch ein bisschen hinten dran und da muss man halt schauen, dass sie das hinbekommen. Aber sie sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg und schauen wir mal, was daraus wird. Und die Features gehen auch, glaube ich, in die richtige Richtung. Naja.
1: Da würde ich jetzt an den Punkt äh, zum Abschluss kommen und zwar folgt Phil gerne auf Twitter. Sein Twitter-Name ist o 2 fill genau, oder Rudi. Mein äh, Twitter-Name ist tatsächlich at MrWubo. Unsere Namen sind natürlich in der Beschreibung verlinkt. Nach wie vor gilt, wenn ihr euch auch gerne zu diesen neuen Themen mit uns austauschen wollt, gerne einfach bei Twitter Kontakt aufnehmen, gerne per Mail, drivenbytech.mail.de. Und Leute, wir haben jetzt auch eine Webseite. Die wird jetzt nach und nach von uns freigeschalten. Wir sind jetzt gerade noch dabei, die zu optimieren. Und ihr könnt dann gerne mal in der Beschreibung abchecken, wie da der Stand der Dinge ist. Ähm, Im besten Fall vielleicht dann unter dieser Episode schon, der Link zu unserer Homepage. Gerne abchecken, gerne auch Feedback geben, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Kontakt aufnehmen. Aber ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr die Seite gerne mal besucht. Und mir noch ganz wichtig, bevor Phil die letzten Worte hat für heute. Ähm, folgt uns gerne auf Spotify, ihr könnt dort kostenlos folgen. Ähm, abonniert uns bei Apple Podcasts und lasst gerne auch eine positive Bewertung, gerade bei Apple da. Viele wissen es gar nicht. Hilft uns enorm weiter, gibt uns immer Feedback und wird uns einfach ja, enorm freuen.
0: Genau, da kann ich gar nicht mehr so viel dazu fügen. Nur, wir haben auch noch ein dediziertes Twitter-Profil jetzt auch für den Podcast. Ne? Also ja, auch super, dem ja. könnt ihr folgen. Driven by Tech Pod nennt sich der Schauen wir auch in die Beschreibung und äh, guck gerne mal rein.
1: Genau, dann Phil, vielen Dank für das nette Gespräch wie immer. War heute sehr, sehr spontan, hat mir sehr gefallen. Mir auch. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.